0: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez. Martino. Radio. Nous discutons avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Claude.
1: Salut
0: Richard. Écoute, méchant casse-tête pour Noël, là, vraiment, on dirait qu'il n'y a aucune bonne solution. Là, C'est vraiment je pas être dans les souliers de M. Legault. Donc, est-ce qu'on fait des, des fêtes qui vont durer un mois? Est-ce que euh, on dirait que les syndicats veulent rien savoir, les parents veulent rien savoir, veulent que l'école reprenne au plus sacrant. Donc, qu'est-ce qui va arriver?
1: Mais c'est ça. C'est que euh, Tout le dilemme de François Legault est là. C'est qu'il euh, faut trouver un cadre pour que le monde puisse avoir Noël. Si on, moi, je, je suis parfaitement d'accord avec ça. Si on n'en fournit pas un, si on ne donne pas des éducations aux gens précises, OK, vous pouvez voir deux, trois ménages, euh, ils vont le faire pas quand même. On n'a pas le choix de prendre acte du fait que les fêtes ont lieu cette année et qu'il y a des gens qui n'en feront pas le sacrifice. Ça, c'est la mmh. réalité. Maintenant, il va y avoir de la transmission. Si ça se passe, là, il va y avoir une hausse de cas. C'est normal. Dès qu'on augmente le, les, les contacts sociaux on va avoir plus de cas de COVID-19. Alors, l'idée, c'est pour éviter que les écoles où la situation est déjà difficile, euh, que le, le, le virus circule plus circuler là, dès le retour des Fêtes, là, on imagine un virus revenir à l'école aussi excité que les enfants, qui car... <rire> 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 arrivent avec leurs adoubnages. Euh, alors, on retarderait le retour à l'école, on en a parlé plusieurs fois cette semaine, mais c'est ça, ça ne passe pas. Les syndicats mettent leurs pieds à terre. Pas question de prolonger la session scolaire après ça, parce qu'il faut reprendre les jours qu'on perdrait. Les parents ne veulent pas que leurs enfants manquent de l'école à nouveau. Ils ne veulent pas non plus que les vacances se prolongent, ils ne veulent pas aussi être obligés de gérer leurs enfants pendant une semaine, euh, si jamais les valeurs Hein, les vacances se prolongent parce qu'ils vont devoir travailler. Et finalement, euh, les spécialistes, là, les pédiatres se le mettent en garde. Alors, c'est comme un dilemme euh, insoluble pour François Legault. Puis là, on a une, une conférence de presse à 17h ce soir avec François Legault et le ministre de l'Éducation. Ils vont, vont nous annoncer qui vont décider.
0: Mais écoute, on voit à la page 2 du Journal de Montréal, le taux d'échec explose au secondaire. On n'a jamais vu ça comme ça. Un taux de décrochage qui est appréhendé aussi. C'est-tu le bon moment pour euh, dire on va vous donner deux semaines de plus de, de vacances?
1: Oui, parce que c'est... Il y, y a des gens qui disent ça. Non, ben là, parlons pas d'une de semaine, deux semaines de plus de vacances. Parlons d'une semaine, deux semaines de plus d'école à la maison. Moi, euh, Richard l'école à la maison, là. on, on l'essaye là, depuis le début. pandémie. Non. Je suis très sective, mais l'école, là, c'est pas juste là de, 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 de regarder un professeur parler, que ce soit sur ton écran ou dans une classe, puis de faire des exercices. Qu'il dit là, le professeur, il faut qu'il puisse à ses élèves, voir qui est en difficulté. C'est dur pour les profs aussi là, de faire le suivi là, de, au delà de 20 élèves là, par, par, à distance comme ça. Tu sais, je l'école à la maison, c'est une bonne façon de passer le temps, hein, mais je ne suis pas sûr qu'on peut vraiment transmettre des acquis.
0: Des non, t'accroche pas, puis en même temps, écoute, le, les inégalités sociales, il faut se le dire. Là, tu sais, euh, les familles où tu as plusieurs enfants, où c'est euh, des petits logements, tu sais, c'est bien beau l'école à la maison quand chaque enfant a son bureau, son gros ordinateur, puis tout ça. Mais tu sais, dans, 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 dans Situation, dans des familles, dans des milieux toxiques aussi, où c'est bon d'enlever les enfants de ce milieu-là, puis de les envoyer à l'école pour qu'ils aillent la paix, 8 heures par jour, qu'ils voient d'autres amis. Euh, non, non, l'école à la maison, moi non plus, je ne pas là-dessus du tout.
1: Oui, puis tu sais, il <rire> y a un paradoxe là-dedans, c'est qu'on parle souvent justement des... hein, c'est pas tous les parents qui sont étudiés pour accompagner leurs enfants là-dedans, leur faire faire des exercices, mm -hmm. des parents, que c'est difficile. Moi, je te raconter quelque chose. La, une personne proche de moi, en fait, ma sœur, qui tra travaille dans un milieu scolaire en gestion là, que je ne donnerai pas, ben, elle est tellement dans le jeu à organiser l'école à la maison pour les autres élèves qu'elle n'a pas le temps de faire faire <rire> les, les travaux à ses enfants. <rire> parce parce qu'écoute, tant as trois... C'est sur des tablettes, sur des ordinateurs. Ils ont des rencontres, des réunions. Les profs, ça tombe en même temps. Tu n'as pas une tablette pour chacun de tes enfants à un moment donné. Euh, il faut faire des suivis. C'est excessivement exigeant pour les parents. Alors là, on m'a amené « Ah, oh, on a juste à faire l'école à la maison. de semaine de plus. » Mais ben non, puis les, les,
0: les... si on veut bien le faire, l'école à la maison, j'ai parlé à des pédagogues et tout ça et toi aussi sûrement, c'est pas seulement d'avoir une caméra devant le prof puis le prof il parle là. Mais il faut que tu changes ta façon euh, de d'enseigner de, de, en utilisant les nouveaux médias, donc c'est c'est pas rien que de je veux mettre une caméra puis c'est tout là. Pas ouais, simple, écoute,
1: moi je ne sais pas c'est quoi l'expérience que tu as par rapport à ça je suis en revenant jusqu'à la pandémie, mais moi, j'ai des rencontres par Zoom, des fois, ou par, euh, ou par Teams, là, toutes ces nouvelles applications-là qui sont arrivées dans nos, nos vies. Et personnellement, Claudio, là je trouve ça excessivement difficile de rester concentré ben oui. euh, durant une réunion comme celle-là, parce que ça, es sur ton il y a 12 ongles ouverts, euh, des distraits par-ci autour. Je n'ose même pas imaginer si j'étais enfant et que je devais suivre un cours de cette manière-là, qu'est-ce que j'en garderais? Ben,
0: écoute, à un ah. moment donné, ils perdent. Tu parles le fil. Là. Même moi, là, comme tu dis, je suis un adulte, puis des fois, là, on fait des zones, puis je parle je rêve, je pense à autre chose, puis tu sais je décroche.
1: Ben, c'est ça. Donc, c'est l'école le, le, à la maison, euh, à distance, oui, quand on n'a pas d'autres solutions que ça, mais c'est intéressant façon de penser que que c'est idéal pour les enfants, pour les étudiants, puis ne nous surprenons pas que le taux d'échec euh, augmente dans, dans ces circonstances-là. C'est vraiment difficile de travailler comme ça. Alors, mmh. la, la solution pour les fêtes, c'est pas de dire non plus « On a juste à faire l'école à la maison une ou deux semaines de plus.
0: Mmh, » Tout à fait. Et pour les parties, là, OK, les fêtes de Noël... Moi, je l'ai dit tantôt dans mon segment à LCN, à Jean-François Guérin. Il semble que dans un resto, c'est plus sécuritaire. Et imagine, je cuisine chez nous. Il y a le beau-frère à côté de moi qui postillonne dans son spaghetti. Euh, après ça, euh, c'est moi qui dois, dois, dois faire le service. Euh, quand le repas est fini, ben les gens vont dans le salon puis commencent à boire puis tu alors que tu vas au restaurant, c'est pas toi qui fais la cuisine, c'est pas toi qui sers, c'est quelqu'un qui est masqué. Puis après une, une heure et demie, bonjour, bonsoir, chacun rentre chez eux. Y a Personne qui y ouvre une quatrième bouteille de vin, puis il semble que ça serait plus sécuritaire dans les restaurants et en plus, ça donnerait un break aux restaurateurs.
1: Ouais, ben, euh, oui, en fait, un break à leur permettant de travailler. <rire> ben, oui, ça oui. oui. Ça. <rire> <rire> mais, mais oui, euh, écoute, euh, Là-dessus, moi, je sens j ai, j ai la crainte là, cette fameuse question de la transmission aérienne. Si on va dans des lieux publics, ce que le fait de côtoyer d'autres gens même à distance là, ne expose pas la maladie? Mais euh, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est ça. C'est que C'est le paradoxe du lieu public où on va côtoyer plus de gens même à distance ou le lieu privé où on va côtoyer plein de gens, mais de manière plus soutenu et rapproché. Ben là, oui, puis, euh, ben oui. Et, euh, euh. Écoute, euh, là, je, je pense aussi au moment où, où c'est souvent moi dans ma famille qui est désigné pour faire ça, là, où tu le Père Noël, là, puis les enfants viennent tout sur <rire> <rire> Bon, ça se passera peut-être pas cette année, mais c'est une façon d'illustrer que dans un cadre privé, ben oui, on se touche plus, on se côtoie plus. Ben oui,
0: se... mais enfin, tu sais, alors que dans un restaurant, ben, tu es assis à table, tu peux pas commencer à bouger, puis tout ça, dans un cadre privé, là, après deux verres de vin, le tout saute, là, après deux verres de vin, les gens, y, le deux mètres, ils vont s'en foutre, puis là, ils vont ils vont rentrer dans la cuisine, puis ils vont aller dans le salon, ils vont s'écraser sur le sofa. Euh, non, selon moi, c'est le cadre, le tu il y aurait un cadre beaucoup plus sécuritaire dans un restaurant, sauf que, bien sûr, il y a l'histoire de la ventilation, des aérosols, puis tout ça. Mais là encore, c'est pas prouvé-prouvé non plus, là, tu sais, je sais pas, là, qu'est-ce qui est, qui est le pire, là. Euh, D'être 10 une, une avec quatre bouteilles de vin euh, étendues sur le sofa chez vous pendant 6 heures, ou euh, être avec une, une petite gang dans un restaurant pendant une heure et quart?
1: Ben, écoute, la, la transmission aérienne, la transmission par aérosol, le, le gouvernement ne la reconnaît pas encore comme une source euh, de, de, de contamination sérieuse. Donc, il a à nous expliquer si ce n'est pas une source de contamination importante pourquoi il ne permet pas au restaurant, au gym et autres salles Mais de spectacle ouais. d'opérer? Ça, il fait pas, le gouvernement. C'est vraiment un trou dans sa communication. Alors, ce euh, serait intéressant qu'il laisse cette question-là euh, cet après-midi, parce que là, c'est ça, on s'entend cet après-midi, c'est là qu'on a le plan pour les fêtes, là, parce qu'on va nous dire qu'est-ce qu'on fait avec les écoles. Mon compréhension, c'est ça qui s'en
0: Et il n'y a pas de solution parfaite, faut le dire. S'il y, y a des gens qui pensent qu'on va arriver avec une solution qui va plaire à tout le monde, ça n'existe pas dans ce contexte-là.
1: Ben, écoute, moi, je vois ça sur les réseaux sociaux présentement. Il des gens qui sont à années du confinement qui sont comme, hé, hey, là, là, on pourrait pas là pas se voir à Noël, là, histoire là, de, de tuer là, la maladie plus rapidement puis de sortir de ça. Euh, pourquoi là, le gouvernement le gros il va permettre aux gens de se réunir? Là? Moi, j'ai l'impression de me priver depuis le début de l'année puis je pas ça Noël. Pis, ben, c'est que le gouvernement, euh, il le groupe n'a pas le choix de prendre des décisions qui ne feront pas plaisir à tout le monde. Puis, on, on est 8 millions Québécois, là, on aurait toutes Il y a toutes des règles auxquelles on aime mieux se plier parce que ça ne change pas grand-chose dans notre vie. Puis des règles qui nous dérangent plus parce que ça change beaucoup de choses dans notre vie. On ne peut pas avoir 8 millions de, 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 de sets de règles différents. À un moment donné, il va, est un, on est là-dedans ensemble, il faut accepter qu'il y a des gens qui ont des compromis qui sont prêts à faire, d'autres qui sont pas prêts. Puis écoute, je, ma, ma blonde puis moi là, bon, j'aurais pas de te parler là, de, de, de ma blonde puis de notre bébé qui s'en mmh. vient. On serait bien content là, de, de, de rester à Noël là, chez nous là, à, à préparer notre petite nuit là, puis à, à regarder des ciné cadeaux là cette <rire> année là, ça, on, on, on se verra avec la bébé l'année prochaine. Mais ma mère là, qui a pas vu ses neveux puis euh, qui, qui a pas vu ses petits enfants là, depuis cet été, ben Noël elle a pas envie de s'en passer. C'est normal.
0: C'est euh, sûr, si on permet aux gens de se rencontrer, que ce soit dans un resto, que ce soit à la maison, c'est certain qu'il va y avoir une hausse de cas après le temps des fêtes. Ça, c'est sûr. Mais ouais. l'important, l'enjeu, c'est qu'elle soit pas trop élevée, cette hausse de cas-là. Et là, essaie, essaie de tweaker ça toi, pour que ce soit juste correct, la hausse de cas après le temps des fêtes. Pas évident
1: pis, euh, en espérant également qu'on se soit donné un coussin d'ici là, parce que, tu sais, la contamination reste quand même assez, assez élevée présentement, tu vois, moi, je, ça a pas été confirmé, puis je trouve qu'on, on a passé vite sur ce, sur ce, ce moment-là. Les, 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 journalistes ont pas vraiment investigué, mais, tu sais, on était redescendu en bas de 900, 800 cas, fin octobre. Euh, on a laissé les enfants passer dans le wing, 10, 12 jours après, on était remonté en haut de 1000, 1200, tu sais. Mm. Euh, Écoute, moi j'ai de la misère à ne pas penser que l'Halloween a eu un effet sur la transmission, mais on ne nous a pas fait de rapport, de, on nous a pas fait d'analyse là-dessus. Donc, faites juste imaginer que temps des fêtes, c'est comme euh, l'Halloween x10, c'est ben sûr.
0: C'est sûr, c'est l'Halloween x10. Puis écoute, il n'y aura pas d'opération Né Rouge. Il y a des gens qui vont coucher, qui vont avoir trop bu, puis qui vont coucher chez.. Euh, chez, chez d'autres gens, non, non c'est pas certain qu'il va y avoir un prix à payer. Écoute, moi, je connais des gens qui travaillent dans le système de santé qui m'écrivent en disant, Richard, c'est pire que ce qu'on dit. C'est pire que ce qu'on... La situation actuelle, il y a une explosion de cas. La deuxième vague, là, elle est vraiment grosse. Donc, là, on veut pas se ramasser après ça avec une troisième vague, là ouais ben, c'est ça qui
1: crée une seule amplification de la deuxième ouais. euh, à venir qu'à date, on s'en sort bien parce que si tu regardes l'Europe et les États-Unis mettons là on, on aime ça là comme les Gérard Rocher de la pandémie là sur les statistiques euh, quand tu regardes les courbes là, euh, du nombre de cas là, ce qu'on a eu au printemps comparé à ce qu'on a présentement là en Europe là c'est une lichette là <rire> c'est sûr qu'on dépiste plus présentement mais elle est très, très forte, la deuxième vague. Il, y a plus, il faut garder ça dans la tête, c'est qu'il y a plus de cas euh, au, présentement qu'au printemps. Là, on n'a pas de nouvelles terrées de et à ça, mais ça va pas mieux. Euh, donc, le gouvernement, sous connaissance de cause, avec les fêtes, il va nous envoyer sur les routes puis dans nos familles. Euh, avec le virus qui circule. Mais c'est ça, c'est ça, parce que... Euh,
0: ben oui, parce que dans la première vague, c'était vraiment le, dans les CHSLD, surtout, donc c'était dans des lieux qui étaient fermés, on savait c'était où, mais là, les cas, c'est des gens, des gens qui sont jeunes, qui peut-être, eux autres, développeront pas énormément de troubles de santé, ne se ramasseront pas à l'hôpital, sauf qu'ils vont propager le virus, puis ça, ça se promène, c'est des gens qui se promènent un peu partout, là, qui sont pas confinés à un CHSLD.
1: Ouais, ben c'est ça, puis... Euh, tu sais, les... Euh, le, un virus là qui un virus intelligent, un virus efficace, un virus qui se... Le, 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 les, les bons organismes dans la vie, c'est ceux qui sont capables de transmettre leur ADN, ceux qui sont capables de se reproduire, t'sais. Ben, Un virus là qui se reproduit bien, c'est un virus euh, qui euh, dont les ses victimes peuvent circuler, hein, tu qui c'est si tu pas une, là, une méga grosse grippe là, qui dès le premier jour que tu l'as t'es étais tu as un repas dans le monde si tu prends un petit rhume léger, ah, « ok, bah, journée de lignes, ah, je peux donc je peux retourner travailler, ça va, là, moi, je mouche un peu ben, », mais tu donner devant beaucoup de monde ton rhume parce que tu vas aller au travail, tu vas t'en aller à la pharmacie, tu vas te promener, tu sais. Euh, là, présentement, c'est des gens qui sont, qui, qui, les gens qui attrapent la maladie, c'est des gens qui demeurent hautement fonctionnels, même s'ils si l'ont. Euh, donc les enfants, ben, ils vont à l'école puis euh, c'est ça, les enfants sont pas très affectés. Euh, ils donc... sont pas affectés,
0: sauf qu'ils transmettent C'est ça le nerf de la guerre. c'est certain qu'il va avoir un prix à payer pour le relâchement dans le temps des fêtes. Écoute, en terminant, euh, tu m'as écrit, tu veux revenir sur la l'attaque dans le vieux Québec. Il y a une des victimes qui pardonne à son agresseur. Je peux -tu te dire que je pardonnerai pas moi. J'ai pas le cœur aussi grand que ça. Là. Je plus loin que ça, tu
1: euh, si pardonnerais probablement pas euh, à l'agresseur si ça arrivait à quelqu'un que t'aime ou quelqu'un qui, ben, qui, qui est proche de toi, tu sais. Euh, c'est ça, c'est Rémi Bélanger euh, de Québec. Euh, il se trouvait devant le, le château Frontenac le soir où il y a eu cette étrange et tragique attaque au sabre qu'on a connu le soir d'Halloween. Encore elle. Mais chante Halloween, hein, c'est vraiment elle qu'on aurait dû annuler cette année. Oui. Euh, <rire> Donc, Rémi Bélanger qui est violoncelliste, qui est pianiste, qui, qui a publié une longue vidéo sur les réseaux sociaux. Il témoigne un peu de sa situation, ses blessures. Puis lui, il dit ça. Il dit, il dit je, je le lendemain, je lui avais déjà pardonné. Le, le, euh, c'est quelqu'un qui va pas bien, c'est quelqu'un qui est dérangé. Puis euh, je pense que ça ne servira à rien de de le punir, de l'accabler. Écoute, euh, on a toute une vision de la justice qui doit être réparatrice, punitive et tout ça. Euh, à la fin, bon, c'est le, le système de justice là, fait, fait son travail. En fait, c'est souvent un problème indépendamment de la volonté des victimes. Là. Euh, mais je trouve quand même que c'est inspirant de voir quelqu'un qui, lui, là, qui, qui a décidé que... Le, que que, que, ça, que lui, il, il souffrirait pas de la haine et de la mmh. frustration qu'il y aurait contre cette personne-là. Tu veut aller de l'avant, qu'il veut soigner, tu veut reprendre le plus d'autonomie et de, de capacité possible avec ses doigts. Euh, parce que c'est quand tu es c'est important. Je trouve en tout cas. Je ne sais pas si c'est la lui... bonne façon de gérer les, les problèmes en société, mais je trouve que c'est une bonne façon de guérir un événement comme celui-là.
0: C'est quoi, c'est lui il dit de toute façon cette personne-là avait des problèmes mentaux, c'est pas de sa faute, c'est ça?
1: Ben il dit, il dit, en fait il y avait une il dit, il dit je l'ai regardé parce qu'il l'a eu et puis je me dis que à, tra à travers la personne que, qui m'a attaqué, il restait plus grand chose du gars qu'il a déjà été, mm -hmm. euh, que euh, tu avec la, mal la maladie mentale. Euh, ça, ça, ça t'efface, ça, te, mm. ça, ça change la façon que tu vois le monde. Euh, on en saura plus là, sur les circonstances. En fait, ils il sont même ouvert à discuter avec euh, cette
0: personne-là. Hey boy! Hey boy! Hey boy. Est niveau Nelson Mandela, ça. Là, donc, oui, euh, oui. Écoute, je me souviens, Claude, euh, il y a quelques années, il y avait un documentaire qui m'avait tellement choqué, moi, personnellement, qui s'appelait « Le pardon ». Et c'était, on se souvient tous de ce crime crapuleux. Moi, c'est le crime qui m'a le plus marqué dans ma vie. C'était deux jeunes qui avaient été agressés, étranglés et jetés en bas du pont Jean Quartier. Tu te souviens? Un jeune garçon et une jeune fille qui avaient, par deux gars qu'ils avaient agressés et qu'ils avaient, avaient jetés en bas du pont Jean Cartier. Et les parents... D'une des victimes avait pardonné à l'assassin de leur enfant et l'avait même rencontré puis l'avait pris sous leur aile puis tout ça, puis là tu voyais qu'il prenait dans leurs bras puis qu'il pleurait et tout ça. Et moi je me disais, jamais je pardonnerais à l'assassin de ma fille voyons.
1: Écoute, c'est la plus c'est la pire privation là. en fait c'est ça un, un meurtre c'est pas juste un crime contre la personne qui le subit c'est un mmh. crime contre les, les, les personnes qui ont perdu quelqu'un c'est quand même... Euh, non, euh, Effectivement,
0: il va falloir méditer là-dessus, Richard, parce que vous non plus, je pense pas que je sois <rire> je, je suis peut-être bon, pas rendu là, mais en tout cas, je, écoute, donc, elle veut pardonner à son agresseur, ce, ce gars-là, euh, assez spécial. Je sais pas s'il va vraiment avoir une rencontre entre les deux, mais disons, je, je suis pas rendu là dans, dans ma, <rire> mon évolution personnelle. Merci beaucoup, Claude. Hey, Merci, bon, bonne journée. Claude Villeneuve, Chroniqueur, Journal de Montréal, Journal de Québec.